0: Theodor Fontane der Stechlin Diese ist in der Public Domain. 33. Kapitel Das war in den letzten Dezembertagen, auf Ende Februar hatte man die Hochzeit des jungen Paares festgesetzt. In der Zwischenzeit war seitens des alten Grafen erwogen worden ob die Trauung nicht doch vielleicht auf einem der barbischen Elbgüter stattfinden sollte. Die Braut selbst aber war dagegen gewesen und hatte mit einer ihr sonst nicht eigenen Lebhaftigkeit versichert, sie hänge an der Armee, weshalb sie, ganz abgesehen von ihrem teuren Frommel, die Berliner Garnisonskirche weit vorziehe dass diese nach ansicht vieler bloß ein großer schuppen sei habe für die gar keine bedeutung was ihr an der garnisonskirche so viel gelte das seien die großen erinnerungen an und ein gotteshaus drin die schwerins und die zietens ständen und wenn sie nicht drin ständen so doch andere die kaum schlechter wären »Eine historisch so bevorzugte Stelle wäre ihr an ihrem Trautage viel lieber als ihre Familienkirche, trotz der Särge so vieler Barbis unterm Altar.« Woldemar war sehr glücklich darüber, seine Braut so preußisch-militärisch zu finden, die denn auch, als einmal die Zukunft und mit ihr die Frage nach Verbleib oder Nichtverbleib in der Armee durchgesprochen wurde, lachend erwidert hatte nein woldemar nicht jetzt schon abschied ich bin sehr für freiheit aber doch beinahe noch mehr für major auf drei uhr war die trauung festgesetzt schon eine halbe stunde vorher erschien der brautwagen und hielt vor dem schicken Danschen hause dessen flur auszuschmücken sich die frau versicherungssekretärin nicht hatte nehmen lassen von der Treppe bis auf das Trottoir hinaus waren zu beiden Seiten Blumenestraden aufgestellt, auf denen die Lieblinge der Frau Schickedanz in einer Schönheit und Fülle standen, als ob es sich um eine Maiblumenausstellung gehandelt hätte. Hinter den verschiedenen Estraden aber hatten alle Hausbewohner Aufstellung genommen, lizzi Frau Imme und sämtliche Hartwigs und natürlich auch Hedwig, die nach einem kurzen dienst im Kommerzienrat seligmannschen hause vor etwa acht tagen ihre stelle wieder aufgegeben hatte gott hedwig war es denn wieder so was nein frau imme diesmal war es mehr frommel traute die kirche war dicht besetzt auch von bloß neugierigen die sich ehe die große orgel einsetzte die merkwürdigsten dinge mitzuteilen hatten die Barbis seien eigentlich italiener aus der gegend von neapel und der alte graf was man ihm auch noch ansehe sei in seinen jungen jahren unter den carbonaris gewesen aber mit einem male habe er geschwenkt und sei zum verräter an seiner heiligen sache geworden und weil in einem solchen Falle jedesmal einer zur Vollstreckung der Gerechtigkeit ausgelost würde, was der Graf auch recht gut gewusst habe, habe er vorsichtigerweise seine schöne Heimat verlassen und sei nach Berlin gekommen und sogar an den Hof. Und Friedrich Wilhelm IV., der ihn sehr gern gemocht habe, auch immer italienisch mit ihm gesprochen. Das hochzeitsmahl fand im barbyschen hause statt notgedrungen petit da das große mittelzimmer auch bei geschicktester anordnung immer nur etwa zwanzig personen aufnehmen konnte der weitaus größte teil der gesellschaft setzte sich aus schon bekannten personen zusammen obenan natürlich der alte stechlin er war gern gekommen Trotzdem ihm die Weltabgewandtheit, in der er lebte, den Entschluss anfänglich erschwert hatte. Dann der Adelheit fehlte. »Trösten wir uns«, sagte Melusine mit einer ihr kleidenden Überheblichkeit. Selbstverständlich waren die Berchtesgadens da, desgleichen Rex und czako sowie wie Kujacius und Virchowicz, außerdem ein behufsabschluss seiner landwirtschaftlichen studien erst seit kurzem in berlin lebender junger baron von planta neffe der verstorbenen gräfin zu dem sich zunächst ein premierleutnant von silagi freund und früherer regimentskamerad von woldemar und des Weiteren ein doktor pusch gesellte den die barbys noch von ihren londoner tagen her gut kannten dem Brautpaare gegenüber saßen die beiden Väter, beziehungsweise Schwiegerväter. Da weder der eine noch der andere zu den Rednern zählte, so ließ Frommel das Brautpaar in einem Toaste leben, drin Ernst und Scherz, Christlichkeit und Humor in glücklichster Weise verteilt waren. Alles war entzückt, der alte Stechlin, Frommels Tischnachbar am meisten. Beide Herren hatten sich schon vorher angefreundet, und als nach Erledigung des offiziellen Toastes das Tischgespräch ganz allgemein wieder in Konversation mit dem Nachbar überging, sahen sich Frommel und der alte Stechlin in Anknüpfung einer intimeren Privatunterhaltung nicht weiter behindert. »Ja, Herr Sohn«, sagte Frommel, »wovon ich mich persönlich überzeugen konnte, wohnt sehr hübsch. Darf ich daraus schließen, dass Sie sich bei ihm einlogiert haben? Nein, Herr Hofprediger, so bei Kindern wohnen ist immer mißlich. Und mein Sohn weiß das auch. Er kennt den Geschmack oder meinetwegen auch bloß die Schrullenhaftigkeit seines Vaters, und so hat er mich, was immer das Beste bleibt, in einem Hotel untergebracht. Und sind Sie da zufrieden? Im höchsten Maße, wiewohl es ein bisschen über mich hinausgeht. Ich bin aus der Zeit vom Hotel de Brandebourg, an dem mich immer nur die Französierung ärgerte, sonst alles vorzüglich. Aber solche Gasthäuser sind eben, seit wir Kaiser und Reich sind, mehr oder weniger altmodisch geworden. Und so bin ich denn durch meinen Sohn im Hotel Bristol untergebracht worden. Alles ersten ranges kein zweifel wozu noch kommt daß mich der bloße name schon erheitert der neuerdings jeden mitbewerb so gut wie ausschließt als ich noch leutnant war freilich lange her mußten alle witze von glasbrenner oder von beckmann sein beckmann war erster komiker und wenn man in gesellschaft sagte da hat ja wieder der beckmann so war man mit seiner Geschichte so gut wie raus. Und wie damals mit den Witzen, so heute mit den Hotels. Alle müssten Bristol heißen. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie gerade Bristol dazukommt. Bristol ist doch am Ende nur ein Ort zweiten Ranges, aber Hotel Bristol ist immer prima. Ob es hier wohl Menschen gibt, die Bristol je gesehen haben, viele gewiß nicht denn Schiffskapitäne, die zwischen Bristol und New York fahren, sind in unserem guten Berlin immer noch Raritäten. Übrigens darf ich bei allem Respekt vor meinem berühmten Hotel sagen, unberühmte sind meist interessanter, so zum Beispiel bayerische Wirtshäuser im Gebirge, wo man eine dicke Wirtin hat, von der es heißt, sie sei mal schön gewesen, und ein Kaiser oder König habe ihr den Hof gemacht und dazu dann forellen und ein landjäger der eben einen wilderer oder haberfeldtreiber über den stillen see bringt an solchen stellen ist es immer am schönsten und ist der see aufgeregt so ist es noch schöner das alles würde mir unser baron berchtesgaden der da drüben sitzt gewiß gern bestätigen und sie herr Hofprediger, bestätigen es mir schließlich auch »Denn mir fällt eben ein, Sie waren ja mit unserem guten Kaiser Wilhelm, dem letzten Menschen, der noch ein wirklicher Mensch war, immer in Gastein zusammen und viel an seiner Seite. Jetzt hat man statt des wirklichen Menschen den sogenannten Übermenschen etabliert. Eigentlich gibt es aber doch bloß noch Untermenschen, und mitunter sind es gerade die, die man durchaus zu einem Übermachen will.« ich habe von solchen Leuten gelesen und auch welche gesehen. Ein Glück, dass es, nach meiner Wahrnehmung, immer entschieden komische Figuren sind, sonst könnte man verzweifeln. Und daneben unser alter Wilhelm. Wie war er denn so, wenn er so still seine Sommertage verbrachte? Können Sie mir was von ihm erzählen, so was, woran man ihn so recht eigentlich erkennt? ich darf sagen ja herr von stechlin habe so was mit ihm erlebt eine ganz kleine geschichte aber das sind gerade die besten da hatten wir mal einen schweren regentag in gastein so daß der alte herr nicht ins freie kam und statt draußen in den bergen in seinem großen wohnzimmer seinen gewohnten spaziergang machen mußte so gut es eben ging unter ihm aber was er wußte lag ein schwerkranker und nun denken sie sich als ich bei dem guten alten kaiser eintrete seh ich ihn wie er da lange läufer und teppiche zusammenschleppt und übereinander packt und als er mein erstaunen sieht sagt er mit einem unbeschreiblichen und mir unvergeßlichen lächeln ja lieber frommel da unter mir liegt ein kranker ich mag nicht, dass er die Empfindung hat, ich trample ihm da so über den Kopf hin. Sehen Sie, Herr von Stechlin, da haben Sie den alten Kaiser.« Dubslav schwieg und nickte. »Wie beneid ich Sie, so was erlebt zu haben,« hob er nach einer Weile an. »Ich kannte ihn auch ganz gut, das heißt in Tagen, wo er noch Prinz Wilhelm war und dann oberflächlich auch später noch.« »Aber seine eigentliche Zeit ist doch seine Kaiserzeit.« »Gewiß, Herr von Stechlin, es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.« »Richtig, richtig«, sagte Dubslav, »das schwebte mir auch vor. Ich konnte es bloß nicht gleich finden.« »Ja, so war er, und so einen kriegen wir nicht wieder.« »Übrigens sag ich das in aller Referenz, denn ich bin kein Frondeur.« Fronte ist mir gräßlich und paßt nicht für uns bloß mitunter da paßt sie vielleicht doch inzwischen war die siebente stunde herangekommen und um halb acht ging der zug mit dem das junge paar nach, noch bis dresden wollte dieser herkömmlich ersten etappe für jede hochzeitsreise nach dem süden man erhob sich von der Tafel, und während die Gäste, bunte Reihe machend, untereinander zu plaudern begannen, zogen sich Woldemar und Armgard unbemerkt zurück. Ihr Reisegepäck war seit einer Stunde schon voraus, und nun hielt auch der viersitzige Wagen vor dem babischen Hause. Die Baronin und Melusine hatten sich zur Begleitung des jungen Paares verabredet und nahmen jetzt, ohne daß woldemar und armgard es hindern konnten die beiden hinteren rücksitze des wagens ein das ergab aber besonders zwischen den zwei schwestern eine vollkommene rang und höflichkeitsstreiterei ja wenn es jetzt in die kirche ging sagte armgard so hättest du recht aber unser wagen ist ja schon wieder ein ganz gewöhnlicher landauer geworden und Woldemar und ich sind vier Stunden nach der Trauung schon wieder wie zwei gewöhnliche Menschen, und sich dessen bewusst zu werden, damit kann man nicht früh genug anfangen. Armgard, du wirst mir zu gescheit«, sagte Melusine. Man einigte sich zuletzt, und als der Wagener der Bahnhof eintraf, waren Rex und czako bereits da, beide mit Riesensträußen, zogen sich aber unmittelbar nach Überreichung ihrer Bouquets wieder zurück. Nur die Baronin und Melusine blieben noch auf dem Bahnsteig und warteten unter lebhafter Plauderei bis zum Abgange des Zuges. In dem von dem jungen paar gewählten coupé befanden sich noch zwei Reisende. Der eine blond und artig mit goldener Brille konnte nur ein Sachse sein, der andere dagegen mit pelz und juchtenkoffer war augenscheinlich ein internationaler aus dem osten oder selbst aus dem südosten europas nun aber hörte man das signal und der zug setzte sich in bewegung die baronin und melusine grüßten noch mit ihren tüchern dann bestiegen sie wieder den draußen haltenden wagen es war ein herrliches wetter einer jener Vorfrühlingstage, wie sie sich gelegentlich schon im Februar einstellen. »Es ist so schön«, sagte Melusine, »benutzen wir's. Ich denke, liebe Baronin, wir fahren hier zunächst am Kanal hin, in den Tiergarten hinein und dann an den Zelten vorbei, bis in ihre Wohnung. Eine Weile schwiegen beide Damen, im Augenblick aber, wo sie von dem holprigen Pflaster in den stillen Asphaltweg einbogen, sagte die Baronin, »Ich begreife Stechlin nicht, daß er nicht ein Coupé bar genommen." Melusine wiegte den Kopf. »Den mit der goldenen Brille fuhr die Baronin fort, den nehme ich nicht schwer, ein Sachse tut keinem was und ist auch kaum eine Störung.« »Aber der andere mit dem Juchtenkoffer. Er schien ein Russe, wenn nicht gar ein Rumäne, die arme Armgard. Nun hat sie ihren Woldemar und hat ihn auch wieder nicht.« »Wohl, ihr. Aber Gräfin?« »Sie sind verwundert, liebe Baronin, mich das Sagen zu hören, und doch hat's damit nur zu sehr seine Richtigkeit. Gebranntes Kind scheut das Feuer.« aber Gräfin. Ich verheiratete mich, wie Sie wissen, in Florenz und fuhr an demselben Abende noch bis Venedig. Venedig ist in einem Punkte ganz wie Dresden, nämlich erste Station bei Vermählungen. Auch Ghiberti. Ich sage immer noch lieber Ghiberti als mein Mann. Mein Mann ist überhaupt ein furchtbares Wort. Auch Ghiberti hatte also sich für Venedig entschieden, und so hatten wir denn den großen Apennintunnel zu passieren. Weiß, weiß, endlos. Ja, endlos. Ach, liebe Baronin, wäre doch da wer mit uns gewesen, ein Sachse, ja selbst ein Rumäne. Wir waren aber allein. Und als ich aus dem Tunnel heraus war, wußte ich, welchem Elend ich entgegenlebte liebste melusine wie beklag ich sie wirklich teuerste freundin und ganz aufrichtig aber sogleich ein tunnel es ist doch auch wieder ein schicksal rex und czako hatten sich unmittelbar nach überreichung ihrer bouquets vom bahnhof her in die königgrätzerstraße zurückgezogen und hier angekommen sagte czako »Wenn es Ihnen recht ist, Rex, so gehen wir bis in das Restaurant Bellevue.« tasse Kaffee?« »Nein, ich möchte gern was Ordentliches essen.« »Drei Löffel Suppe, eine Forelle en miniature und ein polardenflügel »Das ist zu wenig für meine Verhältnisse.« »Rund heraus, ich habe Hunger.« »Sie werden sich zu gut unterhalten haben.« »Nein, auch das nicht. Unterhaltung sättigt außerdem wenigstens Menschen, die wie ich, wenn sie auch darüber lachen, aufs Geistige gestellt sind. Ein bisschen mag ich übrigens selbst an meinem elenden Zustande schuld sein, ich habe nämlich immer nur die Gräfin angesehen und begreife nach wie vor unseren Stechlin nicht. Nimmt da die Schwester. Er hatte doch am Ende die Wahl.« der kleine Finger der Gräfin und ihr kleiner Zeh nun schon ganz gewiss, ist mir lieber als die ganze Comtesse. czako Sie werden wieder frivol.« Vierunddreißigstes Kapitel Unter den Hochzeitsgästen hatte sich, wie schon kurz erwähnt, auch ein Doktor Pusch befunden ein gewandter und durchaus weltmännisch wirkender herr mit gepflegtem aber schon ergrautem backenbart er war vor etwa fünfundzwanzig jahren an der assessorecke gescheitert und hatte damals nicht lust gehabt sich ein zweites mal in die zwickmühle nehmen zu lassen das studium der juristerei ist langweilig und die karriere hinterher miserabel so war er denn als korrespondent für eine große rheinische zeitung nach england gegangen und hatte sich dort auf der deutschen botschaft einzuführen gewußt das ging so durch jahre ziemlich um dieselbe zeit aber wo der alte graf seine Londoner londonerstellung aufgab war auch doktor busch wieder flügge geworden und hatte sich nach amerika hinüberbegeben er fand indessen, das Freie dort freier als ihm lieb war und kehrte sehr bald, nachdem er es erst in New York, dann in Chicago versucht hatte, nach Europa zurück, und zwar nach Deutschland. Wo soll man am Ende leben? Unter dieser Betrachtung nahm er schließlich in Berlin wieder seinen Wohnsitz. Er war ungeniert von Natur und ein klein wenig überheblich. Als wichtigstes Ereignis seiner letzten sieben Jahre galt ihm sein Übertritt vom Pilsener zum Weinstefan. Sehen Sie, meine Herren, vom Weinstefan zum Pilsener, das kann jeder. Aber das Umgekehrte, das ist was. Chinesen werden christlich gut. Aber wenn ein Christ ein Chinese wird, das ist doch immer noch eine Sache von Belang. Pusch, als er sich in Berlin niederließ, hatte sich auch bei den Barbys wieder eingeführt, Melusine entsann sich seiner noch, und der alte Graf war froh, die zurückliegenden Zeiten wieder durchsprechen und von Sandringham und Hetfield House, von Chatsworth und Pembroke Lodge plaudern zu können. Eigentlich passte der etwas weitgehende Ungeniertheitston, in dem der Doktor seiner Natur wie seiner New Yorker Schulung nachzusprechen liebte, nicht sonderlich zu den Gepflogenheiten des alten Grafen, aber es lag doch auch wieder ein gewisser Reiz darin, ein Reiz, der sich ab noch verdoppelte durch das, was Pusch aus aller Weltenden mitzuteilen wusste. Brillanter Korrespondent, der er war, unterhielt er Beziehungen zu den Ministerien und, was fast noch schwerer ins Gewicht fiel, auch zu den Gesandtschaften. Er hörte das Gras wachsen. Auf Titulaturen ließ er sich nicht ein, die vielen Telegramme hatten einen gewissen Telegrammstil in ihm gezeitigt, dessen er sich nur entschlug, wenn er ins Ausmalen kam. Es war im Zusammenhang damit, dass er gegen Worte wie wirklicher geheimer Oberregierungsrat einen förmlichen Hass unterhielt. Herzog von Ujest oder Herzog von Ratibor waren ihm trotz ihrer Kürze immer noch zu lang, und so warf er denn statt ihrer einfach mit Loes um sich. In der Tat, er hatte mancherlei Schwächen. Aber diese waren doch auch wieder von ebenso vielen Tugenden begleitet, so beispielsweise sah er über alles, was sich an Liebesgeschichten ereignete, mit einer beinahe vornehmen Gleichgültigkeit hinweg, was manchem sehr zu Pass kam. Ob dies drüberhinsehen hinsehen bloß Geschäftsmaxime war, oder ob er all dergleichen einfach alltäglich und deshalb mehr oder weniger langweilig fand, war nicht recht festzustellen, er kultivierte dafür mit Vorliebe das Finanzielle, vielleicht davon ausgehend, dass, wer die Finanzen hat, auch selbstverständlich alles andere hat, besonders die Liebe. Das war Doktor Pusch. Er schloß sich, als man aufbrach, einer Gruppe von Personen an, die den angerissenen Abend noch in einem Lokal verbringen wollten. Ja, wo? Natürlich Siechen. Ach Siechen. Siechen ist für Philister. Nun denn also beim schweren Wagner. Noch Philiströser. Ich bin für Weihenstephan. Und ich für Pilsner. Man einigte sich schließlich auf ein Lokal in der Friedrichstraße, wo man beides haben könne die Herren, die dahin aufbrachen waren außer pusch noch der junge baron planta dann kujacius und wrschowitz und abschließend premierleutnant von Silei, der wie schon angedeutet früher bei den gardedragonern gestanden aber wegen seiner großen generalbegeisterung für die künste das malen und dichten obenan schon vor etlichen jahren seinen abschied genommen hatte mit seinen Genrebildnern war er nicht recht von der Stelle gekommen, weshalb er sich neuerdings der Novellistik zugewandt und einen Sammelband unter dem bescheidenen Titel Bellis Perennis veröffentlicht hatte. Lauter kleine Liebesgeschichten. Alle fünf Herren, mit alleiniger Ausnahme des jungen Graubündner Barons, erwiesen sich von Anfang an als ziemlich aufgeregt und jeder ihnen Zuhörende hätte sofort das Gefühl haben müssen, dass hier viel Explosionsstoff aufgehäuft sei. Trotzdem ging es zunächst gut. Wirschowitz hielt sich in Grenzen und selbst Kujatius, der nicht gern andern das Wort ließ, freute sich über Pusch's Schwadronage, vielleicht, weil er nur das heraushörte, was ihm gerade passte. »Leutnant von Sillai,« man kam vom Hundertsten aufs Tausendste, »wurde bei den Fragen, die hin und her gingen, von ungefähr auch nach seinem Novellenbande gefragt und ob, ob er Freude daran gehabt habe.« »Nein, meine Herren«, sagte Sillai, »das kann ich leider nicht sagen. Ich habe Bellis Perennis auf eigene Kosten herstellen lassen.« und hundertzehn Rezensionsexemplare verschickt unter Beilegung eines Zettels. Der ist denn auch von einigen Zeitungen abgedruckt worden, aber nur von ganz wenigen. Im übrigen schweigt die Kritik. Oh Kritik, sagte Wrschowitz. Ich liebe Kritik, aber gute Kritik schweigt. Und doch, fuhr Silay fort, der sich in dem etwas delphischen Ausbruch des Gut, nicht gleich zurechtfinden konnte doch sind diese schmerzlichen gefühle nichts gegen das was voraufgegangen ich unterhielt nämlich vor erscheinen des buches selbst die hoffnung in mir einige dieser kleinen arbeiten in einem parteiblatt und als dies mißlang in einem familienjournal unterbringen zu können aber ich scheiterte »Ja, natürlich scheiterten Sie«, sagte Pusch, »das spricht für Sie. Lassen Sie sich sagen und raten, denn ich weiß in Ding, diesen Dingen einigermaßen Bescheid. War nämlich drüben, ja, ich darf beinahe sagen, ich war doppelt drüben, erst drüben in England und dann drüben in Amerika. Da versteht man's. Ja, du lieber Himmel, dies bedruckte Löschpapier, man lebt davon und es regiert eigentlich die Welt aber aber und dabei wenn ich recht gehört habe sprachen sie von parteiblatt furchtbar und dann sprachen sie von familienjournal zweimal furchtbar haben sie selbst erfahrungen gemacht auf diesem schwierigen gebiete nein herr von zilei so tief ließ mich die gnade nicht sinken aber ich treibe mein Wesen unter dem Strich, und wenn man so Wand an Wand wohnt, da weiß man doch einigermaßen, wie's bei dem Nachbar aussieht. Ach, und außerdem, wieso mancher hat mir sein Herz ausgeschüttet und mir dabei seine liebe Not geklagt. Wer's nicht leicht nimmt, der ist verloren. Roman, Erzählung, Kriminalgeschichte. Jeder, der der großen Masse genügen muß, muß ein Loch zurückstecken, und wenn er das redlich getan hat dann immer noch eins es gibt eine normalnovelle etwas so tiefverschuldeter adeliger assessor und sommerleutnant liebt gouvernante von stupender tugend so stupend dass sie wenn geprüft selbst auf diesem schwierigsten gebiete bestehen würde Plötzlich ist aber ein alter Onkel da, der den halbentgleisten Neffen an eine reiche Cousine standesgemäß zu verheiraten wünscht. Höhe der Situation, drohender Konflikt. Aber in diesem bedrängten Moment entsagt die Cousine nicht nur, sondern sie vermacht ihrer Rivalin auch ihr Gesamtvermögen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute nach. Ja, Herr von Cilay, »Wollen Sie damit konkurrieren?« Alles stimmte zu. Nur Baron Planta meinte »Doktor Pusch, pardon, aber ich glaube, Sie übertreiben, und Sie wissen es auch.« Pusch lachte. »Wenn man etwas derart sagt, übertreibt man immer. Wer ängstlich abwägt, sagt, gar nichts nur die scharfe zeichnung die schon die karikatur streift macht eine wirkung glauben sie daß peter von amiens den ersten kreuzzug zusammengetrommelt hätte wenn er so etwa beim erdbeerpflücken einem freunde mitgeteilt hätte das grab christi sei vernachlässigt und es müsse für ein gitter gesorgt werden sehr gut sehr gut und so auch meine herren wenn ich von moderner Literatur spreche. Herr von silai den wir so glücklich sind unter uns zu sehen, soll aufgerichtet, seine Seele soll mit neuem Vertrauen erfüllt werden, oder aber mit der Heiterkeit, was noch besser ist. Er soll wieder lachen können. Und wenn man solche Wirkung erzielen will, ja, dann muß man eben deutlich und zugleich etwas phantastisch sprechen. Indessen auch ernsthaft angesehen wie steht es denn mit der herstellung ich vermeine mit vorbedacht das wort schöpfung oder gar mit dem verschleiß der meisten dieser dinge lassen sie mich in ein bilde sprechen da haben wir jetzt in unseren blumenläden allerlei kränze voran den aus eichenlaub und lorbeer bestehenden und meist noch behufs Dauerbarkeit auf eine herzhafte weiten geflochtenen Urkranz. Und nun treten sie je nach der Situation an die, äh, an die sich ihnen mit betrübter oder auch mit lächelnder Miene nähernde Kranzbinderin heran, um zu Begräbnis oder Trauung ihre Bestellung zu machen, zu drei Mark oder zu fünf oder zu zehn. Und genau dieser Bestellung entsprechend werden in den vorgeschilderten Urkranz etliche Georginen oder Teichrosen eingebunden und bei stattgehabter Höchstbewilligung sogar eine Orchidee von ganz unglaublicher Form und Farbe. Kenne die Orchidee, rief Wrschowitz in höchster Ekstase. Lila mit Gelb. Pusch nickte, zugleich in steigendem Übermut fortfahrend, und genauso mit der Urnovelle. Die liegt fertig da wie der Urkranz. Nichts fehlt als der Aufputz, der nur mehr freundschaftlich verabredet wird. Bei Höchstbewilligung wird ein Verstoß gegen die Sittlichkeit eingeflochten. Das ist dann die große Orchidee, Lila mit Gelb, wie Freund wirschowitz sie richtig hervorgehoben hat unter diesen umständen bemerkte hier baron planta will es mir ein wahres glück erscheinen daß herr von silei wie ich höre mehrere eisen im feuer hat was ihm die novellistisch schuldig bleibt muß ihm die malerei bringen was sie leider bisher nicht tat und mutmaßlich auch nie tun wird lachte silei halb wehmütig Trotzdem, ich vom Jean-Bild aus, mit dem ich anfing, eine Schwenkung gemacht und mich unter Anleitung meines Freundes Salzmann neuerdings der Marinemalerei zugewandt habe, mitunter auch Bataillen. Und was die blauen Töne betrifft, so darf ich vielleicht behaupten, hinter keinem zurückgeblieben zu sein. Habe mich außerdem in Gudin und William Turner vergafft. Aber trotzdem aber trotzdem ohne rechten Erfolg unterbrach hier Cujacius, was mich nicht wundern nimmt. Was wollen Sie mit Gudin oder gar mit Turner? Wer das mehrmalen will, muß nach Holland gehen und die alten Niederländer studieren. Und unter den Modernen vor allem die Skandinaven, die Norweger, die Dänen. Wirschowitz zuckte zusammen. »Wir haben da beispielsweise den Melbi, Dene Burson, der sehr gut und beinah bedeutend ist.« »Oh nein, nein«, platzte jetzt wrschowitz mit immer mehr erzitternder Stimme heraus, »nicht sehr gut, nicht bedeutend, auch nicht einmal beinah bedeutend.« »Der sehr bedeutend ist«, wiederholte Koyatius, »gerade darin bedeutend, dass er nicht bedeutend sein will.« er erhebt keine falschen Prätentionen, er ist schlicht, ohne Phantastereien, aber stimmungsvoll, und wenn ich Bilder von ihm sehe, besonders solche, wo das graublaue Meer an einer Klippe brandet, so berührt mich das jedesmal spezifisch skandinavisch, etwa wie der ossianische Meereszauber in den Kompositionen unseres trefflichen Nils Gade. Nils Gade, »Von Nilsgade spricht man nicht.« »Ich spreche von Nilsgade. Seine Kompositionen reichen bis an Mendelssohn heran, was ihn nicht größer macht.« »Doch, mein Herr Doktor, wirkliche Kunstgrößen zu stürzen, dazu reichen Überheblichkeiten nicht aus.« »Was sie nicht abhielt, mein Herr Professor, den großen Gudin gülbutieren zu wollen.« »Über Malerei zu sprechen, steht mir zu, über Musik zu sprechen, steht mir zu, sonderbar. Immer Personen aus unkontrollierbaren Grenzbezirken führen bei uns das große Wort. Ich bin Tscheche, weiß aber, dass es ein deutsches Sprichwort gibt, der Deutsche lückt, wenn er höflich wird.« »Weshalb ich unter Umständen darauf verzichte.« merveille. aber meine herren warf pierre pusch wieder ein den die ganze streiterei natürlich entzückte könnten wir nicht das kriegsbeil begraben proponiere begegnung auf halbem wege shaking hands nehmen sie zurück hüben und drüben. nie donnerte kujatius jamais sagte wrschowitz und damit erhoben sich alle Kujacius und Pusch hatten die Tät, wirschowitz und Baron Planta folgten in einiger Entfernung. Selei war vorsichtigerweise abgeschwenkt. Wrschowitz, immer noch in großer Erregung, mühte sich, dem jungen Graubündner auseinanderzusetzen, daß kujacius ganz allgemein den Ruf eines Krakelers habe. Je vous assure, monsieur le baron, il a un fou, et plus que ça, »Ein Blageur. Baron Planta schwieg und schien seinen Begleiter im Stich lassen zu wollen, aber er bekehrte sich, als er einen Augenblick danach von der Front her die mit immer steigender Heftigkeit ausgestoßenen Worte hörte, »Kaschube«, »Wende«,